0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Alarma Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Es herbstet! Es herbstet! Habt ihr eure Burberry-Mantel? Vermandelungen aus dem Schrank geholt. Es ist endlich wieder die Saison im Jahr, wo man auf den Wiener Straßen Männer ab 78 in komplett Burberry gehüllt sehen. Beige ist die Farbe der Saison. Kaki ist wieder da. Wir verfluchen alles Farbige. Alles, was langweilig ist, ist wieder in Erdtöne. Mm. Und ich sitze im Garten wieder. Ich sitze wieder im Garten und es ist zum ersten Mal so, dass ich sagen muss, es ist nicht so angenehm wie sonst. Also, es fehlt tatsächlich jetzt an Freude. Gestern hat es irgendwie nochmal 25 Grad. Heute ist es bedeckt. Ihr fragt euch, ist der ganze Podcast jetzt einfach ein Wetterbericht? Möglicherweise ja. Außerdem, in Cartagena, Kolumbien, haben wir folgendes Wetter. 30 Minuten natürlich ist das Wetter von der Welt. Nein, Leute. Nein. Denn wir haben viel, viel wichtigere Themen. Die Folge wird präsentiert von der Flawless-Tour. Tickets auf euremärz.de und vom großen Menschenraten kann man in der mediathek schauen. So, und jetzt zu den viel, viel wichtigeren Themen. Paris has fallen. Paris ist nicht mehr, was es mal war. Paris im im Kopf des normalen Menschen ist Paris, das ist ja Mode. Das ist Fashion. Das ist Croissant. Das ist Baguette. Das ist Crepe. Das ist, wie nennt man herzhaften Crepe nochmal? Crepe herzhaft. Paris, das ist so eine Anmut. Das ist, das ist Leute mit so großen Hüten, wo da so Federn rausgucken und so weiter, wo man nicht weiß, ist das jetzt ein Vogel oder ein Mensch. Das ist Paris. Aber Paris ist nicht mehr das. Paris ist Opfer einer Bettwanzenplage geworden. ist gerade riesengroß in den Medien, ja, die in Pariser legen, regen sich auf, es ist Fashion Week. Und gleichzeitig ist ein unglaublicher Ausbruch von Bettwanzen in ganz Paris. Und die reisen jetzt ja in die ganze Welt weiter, die Bettwanzen, weil die Leute, ne, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Toni Garn, Rinaldo Givardiodi, die sind ja alle gerade in Paris und das heißt, die bringen ja diese Bettwanzen, die sie da bekommen, auch weiter denn weiter in den Rest der Welt zurück. Ne? Wenn sie da zurück in ihre Länder fliegen. Models kommen aus Ländern, die wurden noch gar nicht erkannt, äh, entdeckt. Man kennt das. Manchmal gucke ich in das Gesicht von so einer wunderschönen Frau und denke mir so, Haber, Haber. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber das ist nicht mein Planet. Auf meinem Planeten, da sehen die Leute aus, als würden sie den ganzen Tag Mettwurst essen. Aber wenn ich manchmal Models sehe, dann denke ich mir, boah, Gottes Willen. Aber lass uns darüber später sprechen. Bleiben wir jetzt mal bei den Bettwanzen. Im Volksmund wird natürlich jetzt gemunkelt, Paris, das ist ja überhaupt nicht mehr Paris, das ist Opfer einer Bettwanzenplage und ich sag mal, wir drehen den Spieß um. Ich glaube, dass sich da was falsch transportiert hat. Ich glaube, dass Paris Opfer einer Menschenplage geworden ist. Was glaubt ihr, wie sich die Bettwanzen wundern, dass da so viele Menschen sich zu ihnen in die Betten legen? Ja, ohne Menschen keine Bettwanzen. Bettwanzen ernähren sich von menschlichem Blut. Und wenn es keine Menschen geben würde, glaubt ihr, wir hätten Bettwanzen... Was ist das überhaupt für ein Schwachsinn, von Bettwanzen zu reden? Bettwanzen? Die, ihr, glaubt ihr, diese Wanzen haben sich in der Evolution ausgedacht, dass sie geboren werden, um in Betten zu liegen? Es gab Bettwanzen schon, da gab es doch gar keine Betten. Wie kommt dann der Name Bettwanzen daher? Wie kommt der daher? Ehrliche Frage. Oder wollt ihr mir sagen, dass, es, dass IKEA Betten hergestellt hat, vor Bettwanzen und Bettwanzen, dass quasi die Evolution auf die Betten von IKEA reagiert hat? Was war zuerst, das Bett oder die Wanze? Die Wanze. Und das heißt, die Wanze hat sich nie ausgesucht, in Betten zu kommen. Die Bettwanzen sind das größte Opfer von dieser ganzen, weißt du, die, die Medien, ne? die schreiben aus diesen schönen kleinen Wanztieren, die halt gerne unser Blut trinken, dass das Bettwanzen seien. Aber erstmal muss man sich fragen, wer steht denn hinter der Wanze? Wer steht hinter der Wanzen? Wer steht hinter? Klar. Klar. Die Wanzen freuen sich natürlich, dass jetzt in Paris, ne, dass sie da auch mal ein bisschen, na, ich sag mal erhabeneres Blut zu saugen haben. Modelblut, männlich wie weiblich. Schöne Leute, ne, die Elevator Boys, habe ich auch gesehen. Tim Shecker, Elevator Boys und so weiter. Die waren auch in Paris, ne? Die haben, boah, die wurden ausgesaugt, aus ihren kleinen saftigen Bubenkörpern. Nam nam, nam, hat das den Wanzen geschmeckt. Aber vielleicht, und das ist jetzt einfach so das letzte Think-Piece, vielleicht wollten die Wanzen nie in die Situation kommen, in Betten bei Menschen zu fliegen. Vielleicht wollten die Wanzen einfach nur Wanzen sein. Und der Mensch hat sie in die Betten getrieben. Fuck you, Ikea. Ihr merkt, wir haben Deep reingestartet und wir machen Deep weiter. Paris Fashion Week. Wir bleiben in Paris. Ne, ne, ne. Bonjour. Ça va? Qué tal? Das war Spanisch. Habt ihr es gemerkt? Wenn ihr es gemerkt habt, war ein Test. Auf jeden Fall in Paris Fashion Week. Und manchmal immer, wenn man das so sieht, die Leute haben immer... Die Outfits sind ja toll. Ich bin ja, ich bin ja ein Modefan. Ich finde auch, ähm, jeder hat ja so ein bisschen seine Dinger, wo er so sagt, dafür ist er bereit, den Planeten zu vernichten und dafür nicht. Zum Beispiel Autos sind etwas, wofür ich nicht bereit bin, den Planeten zu verzichten. Mode. Ah. wenn wir schon Ressourcen des Planeten zu überschrapazieren, dann wenigstens für coole Outfits. Das hab ich bin ja, ich bin also Mode, das gibt mir schon was. Auf jeden Fall in Paris, da sind die Leute wieder unterwegs und die haben Outfits an. Ne? Da weißt du wieder nicht, wo fängt, wo fängt, der, Me wo, wo fängt der Mensch an, wo, fängt, wo hört der Sportplatz auf. Ne? Die Leute ziehen Sachen an, die sehen aus, als wären sie ein Hindernisparcours. Man kennt das. Die gehen da so raus und du denkst dir, wie schwer willst du dir den Tag noch machen? Und ich weiß auch, warum das so ist. Oftmals sind die Leute, die sich so kleiden, das sind besonders schöne Menschen. Ne? Und da sagt man ja Pretty Privilege im Volksmund. Das ist ja, wenn jemand, weil er eben so schön ist, quasi alles geschenkt bekommt und ne, die Leute sich vor ihr oder ihm verneigen. Und weil das so einfach alles für die ist und die dieses Pretty Privilege quasi instinktiv ausgleichen wollen, sagen die sich, haha, halt mal, ich zieh mir heute was an, was in einer gewissen Form demütigend ist, und quasi auch ein bisschen davon ablenkt, dass ich so ein geiles Stück Scheiße bin. Ja? Weil stellt euch mal vor, ihr habt eine Schärpe an. Die ist so lang wie ein Auto. Und ein Hut, der ist so groß wie ein Haus. Und Make-up, das aussieht, als hättet ihr gerade, keine Ahnung... Spaghetti im Arschloch eines Drachens gegessen. So sehen ja Leute in der Mode teilweise aus. Und damit geht ihr raus. Und dann erkennt ja gar keiner mehr, weil ihr so over-fashion seid, dass ihr ein geiles Stück Scheiße seid. Und damit hebelt ihr euch quasi zurück auf den Boden der Normalos. Weil es gibt wirklich manchmal, also ich mein, ich weiß nicht, habt ihr schon, wart ihr schon mal in der Gegenwart eines männlichen oder weiblichen oder dazwischenen Supermodels? Es gibt Leute, die sind so schön, da kommst du, die, die kommen in den Raum rein, es wird direkt ist alles, Es ist direkt einfach so 10 Grad kälter. Es wird kälter die Temperatur. Kälter. Aber im Herzen wird es wärmer. Solche Leute gibt es, das muss man sich mal vorstellen. Und die riechen das, ich weiß es nicht. Manchmal, manchmal sind so besonders schöne Menschen, die riechen auch gut. Und die benutzen dafür kein Philipp Lein Parfüm, kein Armani Code 3460b, kein Davidoff Cool Water. Nein, ihr wisst das ja gar nicht, Aber ihr noch nie in der Gegenwart von so schönen Menschen wart. Manche Menschen schwitzen Parfüm, ja. Weil die so geil sind. So wird ja Parfüm hergestellt. Das ist ja auch irgendwie so ein Ding, das viele von euch das <lacht> noch nie gehört haben, aber äh, ich war in einer französischen Parfümerie und da haben die einfach extrem schöne Menschen auf ein Laufband gestellt, in ganz dicken Winterklamotten. Und dann werden die so ausgewrangen, ja? Und dann hat man da Parfüm. So ist das gemacht. David Davidoff Cool Water. Das ist zum Beispiel von einem Typ, der hieß David of Cool. Und deshalb heißt es David Davidoff Cool Water, weil man quasi seinen Schweiß genommen hat. Das wissen viele gar nicht. Aber gut, für mich, ich sehe das auch ein bisschen hier so als bei einer Aufgabenstellung, dass ich da auch ein bisschen mal ranführe ähm, an solche Weisheiten. Was haben wir noch? Leute, es ist ja, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ähm, Blue Sky ist ja das neue Ding. Ähm, wir ganzen linksgrünen Faschos, die, die wir die guten Nationalisten unterdrücken, ähm, haben uns ja jetzt auf Twitter, also monatelang, also du konntest auf Twitter wirklich nichts posten, ohne dass irgendein so Bot-Larry äh, oder so ein Elon Musk-Jünger, der mit seinem Lippen am Busen des Milliardärs hängt, äh, dir dann in die Kommentarleiste geschissen hat, dass du dein linksgrünes Siff-Maul halten sollst ähm, oder er dich sonst zuscheißt. <lacht> es war wirklich, die Stimmung auf Twitter ist so unerträglich, es hat gar keinen Spaß mehr gemacht, man hat auch seine Community nicht mehr erreicht. Die letzten Monate auf Twitter, ich glaube, das letzte Jahr auf Twitter hat der Algorithmus mir zwei Dinge eingespielt: Videos von fucking Mr. Beast und Street Fight-Videos. Und ich habe übelst lang drüber nachgedacht, was ist denn der Plan? Was hat Twitter mit mir vor? Mr. Beast macht Videos, wie er Leuten Geld dafür gibt, dass sie zum Beispiel, ich habe 100 Leute in einen Kreis gesperrt, wer als längstes drin bleibt, der kriegt eine Million Euro. Okay. Wahnsinnig viele Videos von diesem Mann. Dann habe ich wahnsinnig viele Videos von Streetfights bekommen. Wie Leute, Privatpersonen, sich einfach mal so richtig schön die Fresse wegknüppeln. Immer in den USA. Pam, pam, hier einer, pam, ein, da einer, pam. So, ich natürlich, ich bin, ja, ich bin ja empfänglich. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin wie ein Kind. Also ich nehme... Auf. Also ich bin, ich beobachte und dann so will ich sein. Ich bin obsessive, okay. Ich habe letzte Woche angefangen zu bouldern. Wisst ihr, wer nochmal bouldern war ich. Ich war einmal bouldern. Ich hasse bouldern. War ich trotzdem nochmal bouldern? Ja, weil ich obsessive bin. Weil ich sehe was und denke mir, ja, das ist, ich habe es gemacht. Ich muss es nochmal machen. Ich habe ein hohes Suchtpotenzial, okay. Wenn ich jetzt hier die Blätter essen würde, die würden mir schmecken. esse ich morgen wieder Blätter? Da würde der Arzt sagen, du kannst die Blätter nicht essen. Das ist fucking Müll. Würde ich trotzdem machen, weil die Blätter mir geschmeckt haben, okay. Hohes Suchtpotenzial. Und jetzt gucke ich mir diese Mr. Beats und StreetFights-Videos an, weil der Algorithmus aus irgendeinem Grund denkt, dass das ist, was ich sehen will. Was mache ich draus? Klar. Ich habe ein Video gedreht. Es das heißt, ich habe 100 Menschen gegen ihren Willen in einem Kreis eingesperrt und lasse sie streetfighten, bis nur noch einer übrig ist und der bekommt von mir 100 Euro. Das ist quasi was, das aus mir vornimmt. Fucking Twitter macht uns kaputt. Und deshalb sind wir alle auf Blue Sky gewechselt. Das ist das, das ist das Neue, also der Twitter-Gründer Jack Dorsey, der ist da auch irgendwie involviert und deshalb funktioniert die Plattform ganz gut vom Algorithmus. Viele, man kann invite kurz schon für 20 Euro auf Ebay kaufen, brauchst aber nicht, ich glaube, das wird sich schon füllen. Und ich habe auch gesehen, viele von euch wollen auch schon rüberkommen und ich muss sagen, ich genieße es wirklich. Ich meine, ich wollte eigentlich eher aufhören mit Twitter schon bevor das gekauft wurde von Elon Musk, ähm, weil es irgendwie auch weird ist, die ganze Zeit Textnachrichten zu schreiben, als hätte man nichts anderes zu tun. Aber ich muss sagen, jetzt gerade genieße ich sehr. Es ist einfach eine viel nettere Stimmung. Wir sind nicht unhöflich zueinander. Die Leute sind nett zueinander. Es wird nämlich die ganze Zeit irgendwie ein Thinkpiece von irgendeinem so abgeheiferten News-Journalisten oder Jan Fleischhauer eingespielt, der irgendwie erklären will, warum ähm, ein guter Deutscher den ganzen Tag Benzin trinkt. Oder so. Das ist da nicht mehr. Und das ähm, tut jetzt für den Moment ganz gut. Und dann ist immer so die Debatte, ach Mann, wie oft ich das jetzt gelesen ge ge habe. Ich werde Twitter nicht verlassen. Ich überlasse diese Plattform nicht den Rechten. Es ist ein bisschen Algorithmus und ein paar Zahlen im Internet. Überlasse es ihnen doch. <lacht> ich lasse mir doch nicht den Frontalkortex von irgendwelchen Spinnern zerstampfen, nur damit ich sagen kann, ich habe Twitter nicht den Rechten überlassen. Ich lebe nur einmal. Ihr lebt nur einmal. Wirklich, Leute. Es gibt Momente, wo man sagen muss, na, Let's start something new. Es gibt Momente, wo man sich zurücklehnen muss und sagen muss, nee, der Klügere gibt nach. Klar gibt es Momente, in denen man nicht nachgeben sollte. Und zu diesem kommen wir jetzt. Ich habe mir gestern eine Detroit Deep Dish Pizza mit dem Geschmack Wodka Spicy reingezwirbelt und bin danach nach Hause gefahren auf meinem Roller. Und dann habe ich gesehen, dass äh, in Berlin-Mitte, zum Tag der Deutschen Einheit, eine riesige rechte Demo war. Und ähm, weil ich ja doch auch sehr neugierig bin, habe ich mir meine Mütze ins Gesicht gezogen, habe mir eine Brille aufgesetzt, habe ein bisschen hinter meinem Pullover mich versteckt und habe mich dann in die Menge gemischt und die Leute beklaut. <lacht> nein, nein, hätte ich aber gar nicht. Aber, und habe die Leute beobachtet. Oh Mann, ist mir jetzt schlecht. Ach du Scheiße. Und dann habe ich mich unter die Leute gemischt. Und ähm, ihr werdet überrascht sein. Also diese Rechten, die da aufmarschiert sind, es waren viele. Sie waren sehr, sehr alt. Sehr, sehr sauer. Und ihnen ging es auch nicht gut. Das, also sie sagen, mein Ding ist, ich bin ja, ich bin ja, ein, ich bin ja ein totaler Menschenfreund. Ne? Mir tut es ja auch leid, wenn du ein rechtes Arschloch sein musst. Also wie bist du in die Situation gekommen? Niemand kommt auf die Welt und sagt sich, ach, weißt du was, ich bin ein rechtes, rechtes Arschloch. Sondern das sind natürlich Leute, die von sich sagen, ich komme zu kurz. Und nicht jeder besitzt die Fortitude zu sagen, hey, mir geht's scheiße, aber deshalb möchte ich nicht, dass es anderen auch scheiße geht. Ähm, diese Menschen haben diesen Drang, dass es anderen auch scheiße gehen soll, halt nachgegeben. Und jetzt, weiß ich, jetzt laufen sie da durch Berlin-Mitte und protestieren für ganz, ganz schreckliche Werte. Das fand ich sehr, sehr traurig und es hat mir gar keinen Spaß gemacht zu sehen. Ähm, aber es ist, und das muss man einfach mal festhalten, es ist gestern der Tag der Deutschen Einheit gewesen, da sind wirklich stramme Neonazis mitgelaufen. Habe ich auch gesehen. Stramme, stramme, stramme Neonazis, ähm, die wirklich schreckliche, schreckliche Dinge und für schreckliche Werte stehen. Und das am Tag der Deutschen Einheit, ne, im Jahr 2023, ist so ein Aufmarsch rechtsradikaler Schweine in unserer wunderschönen Hauptstadt zu sehen. Ähm, diese Leute wurden angekarrt in Bussen, ne? das wird ja dann toll organisiert, die holen die dann aus allen möglichen Käffern her, parken die Busse am Stadtrand und dann laufen die hier los. Ich meine, das sind wirklich, das wirklich Kaffeefahrten für Nazis. Ähm, aber das ist natürlich da, um ne, von rechten Vereinigungen, um dann natürlich so ein, das Bild zu zeigen. Ja, wir sind hier, wir sind laut. Ähm, und es ist ein trauriges Bild und bringt mich wirklich zu dem Punkt, dass die meisten Menschen, die ich kenne, die nicht Ganz normale Almanzist-deutsche Männer sind, gehen gar nicht mehr davon aus, dass man das normale, dass man das Leben zu Ende in Deutschland leben kann. Weil, also ich. Ich, wie viele, wie viele jetzt irgendwie von uns der Ansicht sind, sich darauf vorzubereiten, dass man Deutschland verlassen muss. Weil dieser Zuspruch zu rechten Parteien, das nimmt ja so, wird ja so schnell mehr. Und das ist halt ja nicht nur die Konsequenz, ähm, das hat ja auch die Konsequenz, dass sich das Klima für Leute ver verändert. Nee, also nicht für LGBTQIA Plus Leute, für Menschen, die nicht deutsch aussehen, ähm, für Menschen, die sich irgendwie dann doch für andere Werte stark machen. Ähm, ist wirklich besorgniserregend. Und also ich. Also ich, ich glaube, wenn man mich jetzt fragen würde, ob ich davon ausgehe, dass ich, dass man so ganz normal in Deutschland zu Ende leben kann, dann würde ich als POC-Person, dann glaube ich zum Beispiel, nee, und das ist doch schrecklich, damit habe ich beim Aufwachsen nie gerechnet. Klar, ich hatte Nazis in der Schule, richtig rechte Wichser überall, aber irgendwie ging man davon aus, dass die Mehrheitsgesellschaft für immer hier aus der Vergangenheit gelernt hat, aber irgendwie bin ich mir da nicht mehr so sicher, das ist super deprimierend, Alter. Ich weiß gar nicht wohin. Wo was macht man denn dann? Scheiße, aber hm. Sag und nicht wirklich viele sagen das. Viele sagen, ich meine überhaupt über drüber. Ich meine und das ist ja also ich sehe ja nicht so als könnte man jetzt wir wollen uns ja jetzt man will sich ja also niemand will sich ja evakuieren und ich meine die ganze Situation ist doch so scheiße gerade. Okay ja, du warst im Urlaub.
1: Ja, ich war im Urlaub. War gut. Es war fantastisch.
0: Sardinien habe ich gehört.
1: Ja, es war erholsam, es war mehrig, es war sandig.
0: Was war das Beste am Urlaub? Das Essen. Ja, dachte ich mir, was war das Leckerste, was du gegessen hast? Tiramisu. Tiramisu ist geil, aber nur, wenn es richtig gut gemacht ist.
1: Ja, aber ich habe wirklich drei, vier, fünf gegessen, glaube ich, und jeder war fantastisch.
0: Ich habe mir eine Eislimette Minze Tiramisu neulich geholt, vorgestern beim italienischen Eisladen. Hat auch sehr lecker geschmeckt. Also die Kombo, zwei Eis-Kombos. Hört meine sich meine... sehr wild an. Ja, ja, ja. Ich bin... Bei Eis finde ich es manchmal wichtig, dass man so was Saures mit was milchigen kombiniert. Das kann dann irgendwie ganz... Das... das hat echt gut geschmeckt. Naja, das war Ophelia, Das war Ophelia nicht da. Aber ich weiß gar nicht, ob er darüber sprechen möchte. Aber unser Producer Dodo ist zurück und er hatte einen dentalen Schicksalsschlag. <lacht>
1: Lieber Dudo, möchtest du uns von deinem dentalen Schicksalsschlag berichten? Ja, klar, kann ich machen. Also, ich finde schön, dass du mich davor noch angeguckt hast, um abzuchecken, ob das okay ist, für mich darüber zu sprechen. Sonst hätte ich darüber gesprochen. Ähm, ja, ist auch überhaupt nicht schlimm. Also, es war super scheiße, aber es ist jetzt ja nichts, wofür man sich schämen müsste. Ähm, ich hatte, es würde jetzt wahrscheinlich den wenigsten was sagen, <lacht> aber ich erkläre es dann gleich. Ich habe Scheiße. Was es damit gegessen. auf sich hat. Ähm, ich dachte auch bis vorhin, es heißt Maulfeule. Habe jetzt eben nochmal gelernt, das heißt Mundfäule. Ähm, ja, und das ist äh, das, was Respektvoll, ich hatte. Respektvoll, dass, dass man die Leute bei der Diagnose nicht noch beleidigen. Ja, genau. <lacht> ich habe auch sogar ich hab noch... Ein, schein, schein,
0: du hast Scheißmaul. Ich habe eine,
1: <lacht> hab eine Krankschreibung dann äh, von der Teleklinik. Das ist so ein Online-Arztportal irgendwie, wo man halt ähm, Ärzte ne, per, per Videochat äh, quasi treffen kann. Ja. Das klingt wie so eine Dating-Plattform für Ärzte, wo man dann Termine ausmachen kann. Ähm, und da habe ich halt vorher reingeschrieben vor dem Termin, ja ich habe Maulfäule, damit die schon wissen, was es geht und dann ähm, ja, egal, Mundfäule ja, ja, aber, Mund genau. aber warte, du hattest Mundfäule, aber ja genau, du hattest Mundfäule, aber erzähl doch erstmal, wie kam es dazu? Ja, das, dazu komme ich jetzt also ich es auch immer noch ein bisschen, das ist gerade stark am Abklingen, also ich bin seit heute wieder da, am Start und am Arbeiten. Kannst ähm, du schon wieder küssen? Ich, nee, das mache ich noch nicht, das erwarte ich noch, bis jegliche Symptome abgeklungen sind, weil das auch relativ ansteckend ist. Da freuen Sie. Da, 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 das ist natürlich eine gute Nachricht für alle, äh, alle, alle, nee, alle hier mit Mitarbeiter bei der
0: Space Cavana. Also, Dodo also, küsst noch nicht. Nee, es ist
1: wirklich nur, also man müsste dafür rummachen ah, ja. und auch da ist es super unwahrscheinlich, weil es ist das Herpesvirus. Und dadurch, dass wir im Erwachsenenalter eigentlich alle schon sehr oft mit dem Herpes-Virus in Kontakt waren, bricht das eigentlich bei Leuten nicht aus. Mit Ausnahmen, ne, ich habe dann äh, volle Kanne abbekommen. Okay, ganz kurz. Ich war bei der Zahnreinigung vor zwei Wochen, an einem Dienstag. Da hatte ich mir schön die Zähne, ne? professionelle Zahnreinigung, kennt ihr alle. Mit so einem, mit so einem Strahl Wasser mit, mit Sand oder was sie da reinmachen. Polieren die, die einmal die Zähne weg, tut irgendwie weh, aua, aua. Aber fühlt sich danach ganz toll an. Und ähm, anscheinend war das dann so, dass die Geräte in dieser besagten Praxis, die ich jetzt nicht nennen werde, nicht so gut gereinigt waren und dementsprechend sag doch den Namen der Praxis. Nee, mach ich jetzt nicht. Habe ich es nicht. Letztes Mal. Schon gesagt? Good Smile auf der Karl-Marx-Straße in Berlin. In <lacht> nee, open Smile. Sorry, open open smile. smile. Man muss schon sagen, wo die Scheiße ähm, herkommt. Ja, und die haben mir da wohl so richtig so ein Herpesvirus ins Zahnfleisch reinmassiert <lacht> über so eine halbe Stunde. weg So richtig <lacht> rein <lacht> reingeschoben in mein ganzes Maul, ähm, so dass es dann äh, an dem Wochenende dazu kam dass ich langsam so ein Bläschen auf der Lippe bekommen habe und auch im Mund hatte ich dann so Aften, kennt ihr vielleicht, ne, so offene Stellen im Mund, die super ah, nervig sind. Ist das sowas wie eine Schuspe? Genau sowas wie eine Schuspe, ähm, same, same. <lacht> ähm, ja, und dann war ich... Wie, einfach... wie viele Nachrichten ich bekommen habe, das ist ja. Schuspe oder so. Schuspe. Ich, nee, die Leute, so, was, die, ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass es falsch aussieht. Ach so, wie, wie sagt man das denn? Ich weiß es nicht, ich kann, ah, okay. ich krieg, schuspe vielleicht. Schuspe. 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 Ja, Aften. da, da werde ich mich dann noch weitergehend mit auseinandersetzen und mich da auch bilden, dahingehend. Ähm, boah, ich habe diese Story gerade so scheiße erzählt. Also, ich war bei der Zahnreinigung, die <lacht> hat mir her bis ins Zahnflasch reinmassiert. Dann sind ein paar Tage vergangen und dann hatte ich zwölf Tage einfach den miesesten Mundschimmel, den ich und mir erzählt habe. Was hätte hast du gegessen können. in der Zeit? Viel, äh, viel ungetoasteten Toast. Ähm, anfangs mit Pflaumus, dann habe ich aber Ach, gelernt, dass es das nicht so gut ist, Zucker zu sich zu nehmen in der Zeit. Hast du abgenommen? Anfangs ja, und dann habe ich aber so viel Scheiße gegessen, also einfach so weiche Scheiße, dass es, sich glaube ich wieder ausgeglichen hat. Ähm, ja und jetzt ähm, so seit vorgestern klingen die Symptome langsam ab. Ich kann wieder normal Kommst essen. Langsam wieder zurück ins Leben. Ich kämpfe mich gerade zurück ins Leben, auch hier im Büro und ich kann es wirklich keinen empfehlen. Besorgt euch keine Mundfeule. Also wenn sich's anbahnt, sagt nein zur Mundfeule. Lieber, lieber Bettwanzen oder Mundfeule? Ich glaube, boah beides richtig scheiße. Aber Bettwanzen, was passiert denn da? Nisten sie sich in deinen Körper ein? Da hast du dann einfach nur so Bissspuren. Was passiert da? Äh, ja, die saugen Blut so aus. Aber saugen die einfach nur pflanzen die sich dann quasi auch so parasitär in dir fort. Also das glaube ich nicht. Und die sind auch, ich meine, das muss man auch mal sagen, die haben nichts mit Hygiene oder Unhygiene ja, zu das, tun. Äh,
0: sondern die sind halt einfach Tiere. und ja, die ja. wollen halt irgendwo leben. An der Stelle auch nochmal, ich bin auf der Seite der Bettwanzen, die Absolut. haben auch Rechte. Und die holen sich jetzt ihre Lebensräume zurück. Und
1: wenn wir in diese Lebensräume überall Betten hinstellen, dann ist es nicht der Fehler der Wanzen. Der würde ich absolut unterschreiben und damit würde ich jetzt auch zurück an Oren abgeben, auch, also auch, dem, auch wenn wir im Gespräch sind gerade. Aber ich würde einfach gerne zurück an dich und hast Du hast noch Fragen, ich kann auch noch... Also, nee, nee, hey, auch, nee ja, ganz gerne. Genau. Nee, nee. also ich wollte nur, das habe ich das ja primär jetzt auch gemacht,
0: damit sich halt die ZuhörerInnen und so weiter, dass die dich in ihre Gebete einschließen. Also ich ja. für, eine, für eine vollständige Heilung der es ist almost und genau, und das ist ja auch, das war auch, glaube ich, so letzte Woche so ein bisschen das Motto, dass wir alle da viel unsere Kraft gesammelt haben. Und, ähm, ja, ohne
1: euch wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. So ist es. So ist es. Und man sieht, du sprichst immer, du sprichst gut. Das, ja. Also das ist doch das Wichtigste. Ich muss sprechen, neu lernen gerade, aber ich bin Aber du bist in Baby-Steps, aber ich komme voran. Du
0: kämpft sich zurück ins, <lacht> ins Leben nach seiner Mundfäule. Nein, da machen wir eine Doku. Das wird so eine dreiteilige NDR-Doku.
1: Ja, ich bin dabei. Also, ne? Long Longmundfäule. Dominik <lacht> at, at gmx.de, alle Redaktionen Deutschlands können ich mal anschreiben. Long, Long Mundfäule, ein Mann kämpft sich zurück. Ich, ich nehme so 2000 für so einen Drehtag. Gut.
0: Ja. Ah, das hat mir doch gut getan, gerade mal mit dem Team zu korrespondieren, zu sehen, dass auch da alles im, im Reinen ist. Dass, ne, dass die Leute so... Na, dass jeder halt... Ne, der eine Person in Sardinien, der andere eben im Krankenbett. Ich meine, hätte auch schlimmer kommen sollen. ist hätte ja auch, was was hier ist, das Skorbut oder so, ne? Dass die Zähne morsch werden... Beim Dodo, den weiß man ja auch nicht, ob er, ob er da auch vielleicht zu lange auf einem Schiff gelebt hat. So, du hast so riesige so, so mundvoll, so riesige, richtige so Krankheiten, wenn man es so, naja, wie gesagt, lange auf einem Schiff lebt. Wer weiß, was er wirklich gemacht hat. Ich habe ja immer so ein bisschen die Vorstellung, dass der Dudu eigentlich, dass der, der hat ein zweites Leben. Weil der früher war der immer so an Wochenenden einfach so weg. Also jetzt nicht, dass das nicht okay wäre, aber weil war immer so an so komischen Orten wie damals, also er diese Wanderung gemacht hat. Und ich glaube einfach, dass der, der Dodo so ein Doppelleben lebt und da auch ähm, mich und auch sein Umfeld einfach anlügt. Ich glaube, dass der in Wiesbaden eine zweite Familie hat, also dass er da so Frau und, <lacht> zweite Frau und äh, dass er Frau und Kinder irgendwo anders hat. Und da dann eben manchmal verschwinden muss. Und dann kommen natürlich so komische Ausreden wie, das er gerade Skorboot hat <lacht> oder durch Leipzig geht. <lacht> ich habe vergangenes Wochenende, ähm, da habe ich so einen Typen wieder getroffen, der ist mit Freunden von mir befreundet. Ähm, und als ich den das letzte Mal gesehen habe, da war der ein riesiges Arschloch. Also das war unglaublich und der, der, der Typ, also ich war... Also ich will nur beschreiben, der Typ ist ein riesiges Arschloch gewesen. Also erst hat er meine Begleitung quasi belästigt, dann hat er damals rausgefunden, dass sie mit mir da ist und dann hat er sie die ganze Zeit beschimpft, dass sie mit dem scheiß Promi da wäre. Dann ist er zu uns ins Taxi gestiegen, als wir nach Hause gefahren sind, hat er hat, 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 hat ganz schlimme Dinge noch gesagt. Also einfach so ein richtiges Arschloch, was aber natürlich aus so einer Unsicherheit geboren ist. Dann hatte ich vor kurzem gehört, dass der war jetzt lange, hatte ich den nicht gesehen, weil der ist irgendwie im erweiterten Freundeskreis. Und dann war der weg und dann haben die gesagt: Ja, der hat sich an sich gearbeitet und ist ähm, viel besser geworden. Ich so, boah, haltet diesen Typen von mir fern, der ist schrecklich. Aber dann kam er eben und ich bin ja jemand, ich gebe ja immer Leuten eine zweite Chance. Und dann kam er wieder und er war auch voll nett und hat sich so entschuldigt. Und ähm, dann hat es wirklich 30 Minuten gedauert und dann war er wieder das alte Arschloch. Und <lacht> ich fand das so faszinierend, ähm, dass Menschen sich nicht verändern können. Also <lacht> was ich sagen will ist, gibt niemanden eine zweite Chance. <lacht> der Typ heißt Christoph, ist echt ein richtiger Hund ähm, und... Ja, Arschlöcher bleiben Arschlöcher. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was man mitnehmen sollte. Nette Menschen haben Ausrutscher in, ins Arschloch sein. Das passiert allen Mal. Und Arschlöcher haben Ausrutscher ins Nettsein. Bitte vergesst das nicht. Das ist mein kompletter Ernst. Denkt dran. Wenn ihr ein Arschloch kennt und die Person ist nett, das ist nur ein Ausrutscher. Arschlöcher bleiben Arschlöcher. Fuck you Christoph. Das war Alama Pyjama für heute. Ähm. Ha. Schaut das große Menschenraten in der AD Mediathek. Aktuelle Folge ist mit Niklas van Leipzig und Milam Farouk gerade in dieser Sekunde rausgekommen. Ansonsten besucht mich in meiner tiefer nach Deutschland Flawless Tour, in dem ich in Städte gehe, von denen ich noch nie gehört habe. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns in Hannover zum Beispiel. Essen, Bielefeld, Osnabrück, Berlin again, aber ich glaube, da wird es technisch schon schön. Ja, ich freue mich, also da, ich freue mich auch über andere Städte. Die Zürich, Alter! Zürich und so, keine Ahnung, aber es gibt noch viele Mainz, mit Essen, Na, keine Ahnung. Hey, tschüss, auch out. Fick dich, Christoph.